0: Streiken blant Unio, organiserte, høyskoleansatte, metrologer og politifolk er slutt. Men hva ble oppnådd, partene forteller i Dagsnytt 18. Klimaforlike i havn, FRP var på gangen, men møte klimakammeratene her hos oss, så SV kalte in Fredrik Hauge som klimamekler i sluttfasen. Så hva var det han heldte på et opprørt hav? Hellas er ikke lenger i stand til å gi innbyggerne livsviktig medisin, mens Norge går så det suser ifølge dagens tall. Finansministeren forklarer hvorfor, mens norske eksperter er uenige om hvilken medisin Europa selv må ta. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 Den torsdagen, hvor vi får forfattere på besøk som røper en ganske stor hemmelighet om hvem som egentlig ledet en tidligere storstreik. Og vi håper også på å få både Union og staten på plass her etterhvert. Men Steinar Medios, som økonomikommentator i NRK, så vet jo du allerede en del om vad som har skjedd. Hva er det de er
1: blitt enige om? De har blitt enige om at hele dette oppgjøret for de eh ei på seg distansansatte som fremdeles var i streik at det skal gå til en frivillig lønnsnemnd. Så det er enig om å avblåse streiken. Og streiken er nå avblåst og hele oppgjøret er nå lagt frivillig i hender på en slik nemnd. Hva slags nemnd er det? Jo, det er den samme nemnden som ville sittet der om det hadde vært en tvungenlønnnsnemnd. Men det man skal være klar over er at selv om det er en frivillig nevn, så er det altså ikke nevn som kan lage lønnspolitikk for dette landet. Det må avgjøres partene imellom. Og det betyr at lønnspolitikk for det høyt utdannede i Norge, det kan først bli avgjort ved den neste regjeringen vi får etter stortingsvalget i 2013.
0: Så det betyr at det ikke blir noen særlig lønnsøkning utover det
1: så jeg. jeg kan ikke forestille meg, og det er det ingen som har ment heller, at de kan komme noe særlig lenger med rammen. De kan kanskje få noe om prinsipper, men det er det akkurat der jeg tror dette med nemnd. Man vil gjerne at de skal si noe om at det høyt utdanne mennesker skal ha mer enn lavt utdanne og så videre. Men lønnspolitikk som sagt, det er ikke noe for nemnd, det er noe for politikere, og det blir for neste regjering.
0: Så noen prinsipper kan også gå igjennom i denne nemnda for Union.
1: Ja, kanskje et eller annet prinsipp, men jeg tror ikke det blir så langt at noen i etterkant vil kalle det for politikk.
0: Er det vanlig å sende en, en uenighet slik, avbryte streik Nei, og sende det, det til den nemnda?
1: Det er helst uvanlig, men dette var jo også en måte å komme sig ut av det på. Jeg tror vi, vi snakker jo også om parter nå som kjemper for sitt ettermiddel. Eh, skulle man tvunget denne streiken over i der hvor det er om liv og helse, så tror jeg ikke man ønsket det fra Unio sin side. Man ønsket en frivillig løsning, eh, og, og skulle man sette liv og helse i fare, så ville man få publikum imot seg. Ganske kort, hvilke konsekvenser kan dette få politisk? Regjeringen har lagt seg ut med to viktige grupper nå, og den ene kjenner vi väl de var i bøndene. De var jo rasende for å oppgjøre. Og den andre er altså de høyt utdannede i Norge. Dette er to lønnsgrupper som på mange måter har ligget i denne samling og i denne regjeringen på det rødgrønne siden. Men bønnene det kan godt nå snu ryggen til regjeringen. Bøndene er ikke nødvendigvis på venstre siden i norsk politikk. I Erling Nordviks høyre, så var de på høyre siden, og var på å lage den høyre bølgen man da fikk. De høyt utdannede som nå har vært i konflikt, de har også vært på den rødgrønne siden, fordi de på mange måter kommer jo fra den arbeiderklassen som de har utdannet seg bort fra, men de synes ikke de har gitt utbetaling, og de kan også kvittere ut en annen stemmeseddel i neste runde.
0: Og SV er under sperregrensen?
1: SV og Senterpartiet er under sperregrensen.
0: Takk skal du ha, Steinar Medios økonomikommentator i NRK, og partene får vi også mot slutten av sendingen. Streiken er over Sigbjørn Jonsen som finansminister, så har jo ikke du hatt noe særlig med dette her å gjøre, men er du fornøyd med det?
2: Jeg velger ikke å kommentere det. Nå regner vi det kommer senere i programmet, så da overlater vi det til den som da kommer.
0: Ja, for vi skal snakke om både Europa og om Norge her i Hellas. Klarer ikke lenger myndighetene å tilby helsehjelp i form av viktige mediciner. Europa er bankene nær en kollaps, og selv EUs sentralbanksjef Super Mario Grady sa for en uke siden at Euron ikke er bærekraftig. Ser ikke bra ut?
2: Nej, det er en alvorlig situation og det som kanskje er det mest alvorlige er det du begynner med, at det nå handler om folks på i stort. Det har lenge handlet om stor arbeidsledighet, så den virkelige krise er jo det som nå skjer med mennesker som inte får jobb, og mennesker som egentlig har det veldig vondt.
0: Men Sigrid Jonsen, som finansminister, så var du her sist for å, å snakke blant annet om at oljefondene solgte seg ned i Europa. Hvordan er det og se da på at greker ikke får medisin ordentlig, blant annet fordi at oljefondet har sålt sånn. seg
2: ned. Jeg det er en slik direkte forbindelse som du eh, sier nå, for det, for eh, vi er jo en langsiktig investor i veldig stort mån fortsatt i Europa. Vi har eh, store behøvninger i aksjer for eksempel i Europa. Det var på obligasjoner, men aksjer er vi store i Europa, og kanskje er det faktisk slik at det at Norge er store og langsiktige på aksjesiden i Europa bidrar til at det blir mer stabilitet enn ellers.
0: Men den gangen for noen uker siden så ble det jo altså sagt ganske direkte til her i studiet at det var lite solidarisk handling
2: på verden av Europa men det Norge har gjort i mellomtiden så jeg var arkist eller jeg ja, har veldig litt førd det og det det er jo at vi var veldig tidlig ute med å sier at vi var villige til å stille nye, betydelige ressurser til rådighet for det internasjonale pengefondet. Og det har skjedd i det internasjonale samfunnet, og det gjør jo at for eksempel det internasjonale pengefondet nå får større muskelratter hvor de må håndtere situasjonen i Europa.
0: Men i dag så kommer da altså nye tall om, om norsk økonomi. Statistisk sentralbureau oppsummerer, citat, Norsk økonomi har vært i en moderat konjunkturoppgang i fire kvartaler, og veksten i BNP, fastlands-Norge, har vært relativt høy. Og så omgjort da i normalt språk, så betyder det at 2013 blir et jubelår, slik NRK.no skriver, med lavere rente, god lønnsvekst, fortsatt lav arbeidsløshet og da, lavere euro.
2: Ja, det går bra i Norge, og det skal vi være veldig glad for, men samtidig så er det klart at Norge også vil bli påvirket av det som skjer utenfor landets grenser. Når Europa trekkes ihop, så blir det vanskeligere å selge av norske varer på det europeiske markedet, uro i finansmarknaden ger högre det du kallade funding costnader för bankerna och så vill det påverkar själsakt investeringen vår ute i Europa så vi skal glädja oss över att det går bra i Norge men samtidig så är det viktigt at vi också placerar Norge in i en större internationell verklighet og det har ju gjort senast tidigare idag i, i Köpenhamn.
0: Ja, vad kom fram på det mötet i Köpenhamn du hade med kollegor fra Norden?
2: Vi diskuterte selvsagt krisen i Europa, og vi var veldig tydelige på at det er behov for å gjøre flere ting. Det viktigste nå er å bygge et forsvarsverk rundt spanske banker slik at du kan øke tilliten til finansinstitusjoner, særlig i Spania. Det andre er at du må finna en mer fornuftig balanse mellom innstramming og vekst. De land som har vekstmuligheter må benytte de. Vi ser at det skjer til en viss grad i Tyskland, fordi det, først og fremst vil dette nå hende om å få folk i jobb.
0: Hvor lenge tror du oppgangen i Norge fortsetter hvis nedgangen i Europa også fortsetter?
2: Som vi sa i sted, så vil vi bli påvirket av det som skjer ute i Europa. men Mer, samt...
0: mer neste år?
2: Det er vanskelig å se, Men det de
0: regner jo på dette
2: her. Jo, vi regner på det, og det er jo usikkerhet som preger dette, ja. men både SS, Statistisk sentralbyrå som kommer kvartalsrapporten i dag, og vi i reviderte ser, ser nok for oss en god vekst i Norge i 2013. Mm. Og det skyldes jo blant annet at vi også selv varer som går på hele verdensmarkedet. Vi har vært flinke til å prøve å skaffe oss en ny i framvekstende økonomier for å bredde ut muligheter for norsk eksportindustri. Men det er klart vi blir påvirket, og det kommer til å ramme Norge det som skjer ut i Europa.
0: Idag så har det vært et møte i Berlin med blant andre statsminister Stoltenberg, forbundskansler Merkel, og, og den, den brittiske statsministeren Cameron. Det møtet er slutt. Vet du hva som kommer ut av det? Har du snakket med sjefen henne?
2: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har faktisk ikke tatt støvn til det enda. Jeg er møten vel senere i kveld, men... Jeg så jo blant annet i media at de har pratat til ungdommen i Europa, og Jens har vært veldig tydelig på at det handler om å redde mennesker. Det vil si med andre ord, få ned arbeidsledigheten, gi unge mennesker håp for fremtiden. Så det er nok den aller viktigste oppgaven som man nå må gjennom på noe lengre sikt, for det at en kaster bort verdifull arbeidskraft, at man ikke gir de muligheter i arbeidslivet og på utdanningssiden.
0: Takk ska du ha, Sigbjørn Jonsen, finansminister. Jeg vet du ska løpe videre til andre møter, men reporter i Berlin, Arndt Stefansen, du har fulgt møtene der tett. Hva vet du om det som har har kommet frem?
3: Ja, jeg har snakket med statsministern ja. och han var uh, veldig klar på akkurat dette med ungdomsarbeidsledigheten, at det är en, en av de store truslene mot uh, fremtidens Europa, og at dette var ett viktig tema blant disse studentene som, uh, som møtte de tre regjeringssjefene. Men uh, når det gäller uh, eurokrisen, så, så var det uh, uh, også et ganske dystert budskap fra dette møtet i Berlin, og, uh, det var egentlig to konklusjoner som, som slik statsministeren oppsummerte dette. Det ene er at det vil ta lang tid for Europa å komme ut av, av denne krisen, uansett. Og det andre er at det nå er stor fare for at også Spania må reddes av EUs krisefond, vilket de til nå har sagt nei til. Slik at det var på ingen måte noen, noen positive nyheter fra, fra dette møtet. Men på den andre så håller tyskerne nå kortene tett i bryst. Og alle venter jo at tyskerne vil nå komme med innspill som, som gir noen positive stimuli når det gjelder vekst og, og mulighetene for å, for å sikre disse krisebankene. Så, så det, det er vel noe med at Merkel spiller ikke ut sine kort fulgt ut i et slikt forum, det vil hun gjøre i, i toppmøte til EU som kommer i slutten av juni.
0: Takk skal du ha, Arne Stefansen i Berlin. Erik Reinert, du er professor i økonomi ved talen University of Technology. Vilken vei ut ser du for Euron og Europa og ikke minst for ett land som helst? Jeg tror
4: at vi må innse det som Krisen i 30-årene lærte oss om nøysomhetsparadoxet, og det gjør at hvis en familie har dårlig økonomi, eller hvis en bedrift har dålig økonomi, så kan de spare seg ut av den situasjonen. Men for en nation eller for et kontinent, så er det det motsatte av det man bør gjøre. Ja, hvorfor det? Jo, for at hvis vi sparer mer nå, hvis vi ikke bruker penger, så er det... Mindre varer som blir produsert, folk har ikke råd til å kjøpe varer, så blir det mer arbeidsløshet, så blir det mindre skatteinntekter, og så er vi inne i en ond sirkel som bare gjør ting verre. Og det jeg er redd for er at vi hører gode hensikter. Jeg er helt enig med finansminister og statsminister, det gjelder å få folk i jobb, og det gjelder å redde mennesker, men vi gjør ikke det ved å lave en liste over gode hensikter, vi gjør det ved å redde, vi har valget mellom å redde finanssektoren, eller å redde realøkonomien. Og jeg mener vi har alt for lenge holdt på å redde finanssektoren. Og, og, og vi må innse nå etter at det er lavet så mange redningspakker, at disse redningspakkene ikke redder realøkonomien. Dette er et pyramidespill, dette er et uh, kjedebrev, og dette holder oss nå i gang ved å stadig trykke penger som blir liggende i finanssektoren og som ikke kommer ut til folk flest.
0: Ja, det var altså uh, analysen og beskrivelsen med medisinen da? Jeg tror medisinen er
4: eh, gammeldags, og det står om det i det gamle testamentet. Ja. Eh, det var noe som et jubelår. Det var, hvis man ser som et bokføringsregnskap, at, at det som er til godehaven i finanssektoren, det er gjeld i privatsektor. Og den denne gjelden blir for stor, så drukner samfunnet i gjeld, og det er bare en ting å gjøre, og det er å slette denne gjelden. Og da må denne gjelden slettes på en måte som vi kanskje gjorde under bankkrisen her, at vi må la finansinstitutioner gå konkurs, og så må vi privatisere dem neste morgen. Det er det vi gjorde i Norge for ikke så lenge siden, og det er det jeg mener Europa må, må, må gjøre nå. Og dette er altså ting som vi har kjent til lenge i, i, i historien. Det er, bare, det er bare 80 år siden det skjedde sist, vi sånn at vi ikke husker
0: medisinene lenger. Hva sier du til det, Kjersti Haugland, med den medisinen, den smaker kanskje bittert for en seniorøkonom i DNB Markets?
5: Jeg tror ikke det er så farlig for seniorøkonomen selv, men for Europa så vil det helt klart være en veldig bitter medisin å svelle, om man skulle slette gjelder nå. Det ville ført med seg en bankkrise, og høyst sannsynlig en valutakrise eh som det är grund att tro att villföra Europa in i en väldigt töff ekonomisk situation med ökning från en allerede hög arbetslöshet. Eh med analyser har antida att Europa då kan komma å falla med 15 i løpet av de nästa åren och att ledigheten kommer att stiga med 5 enheter vidare då till 15 Visst. Visst eh banksystemet bryter sammen, och vissa valutasamarbeten mm. bryter samman.
0: Ja,
4: jeg hadde jo også sagt det hvis jeg hadde jobbet i en bank. Jeg synes at folk som jobber i bank gjør jobben sin. De, de, de forsvarer sin arbeidsplass. Men jeg tror at det er et problem at bankøkonomene har fått for mye plass. I økonomisk teori så var det ikke teori om finanskriser i 2007. Derfor hører man ikke så fra økonomene. Så det er... De økonomene som ser på dette fra et historisk perspektiv og husker, husker tidligere finanskriser, det er de jeg mener som har løsningen.
0: Men Haugland, du jobber vel også utifra modeller og ja. økonomisk eh, ja. viten?
5: Eh, ja, og dette her er veldig komplekst selvfølgelig, og det Reinhardt her beskriver er jo en vei ut av det. Det er jo absolutt en måte å gjøre det på. Men på Bevel, da blir det nedgang på 50 prosent? Da blir det att det blir 15 det kan jag på inga sätt garantera men det är bred enighet hos internationella institutioner som det internationella pengefonden OECD och så vidare att de ekonomiska realekonomiska effekterna av detta ville vara väldigt allvarliga så sånsett när det blir påpekat att det är en avvägning mellan enten att välla finans rädda eller realekonomin så ville jag heller sagt att det är om både och och inte enten eller att förgår finanssektorn överenda så ryker och realekonomin ja,
0: det er vel om å gjøre og skape vekst uansett? Det, det er nettopp det det er, og, og grunnlaget for vekst
4: er kjøpekraft, ja. og grunnlaget for kjøpekraft er at folk har jobb, og, 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 og jeg mener at mer av det samme vil bare utsette krisen, men gjør den mye verre. Så stramme inn offentlige budsjetter? Stramme inn det. offentlige budsjetter er det verste man kan gjøre i, i denne situasjonen, og, og fortsette å skape penger. Sånn, altså de to... Ingen av de to løsningene vi diskuterer nå fungerer. Jeg mener at for, vi skal, for at vi ska få til vekst, så er vi nødt til å redusere den, den store gjeldspyrden, og det kan ikke bli verre en i Grekenland.
5: Jeg mener jo det at det er helt klart en vanskelig balansegang dette med å ikke kutte så masse at den faktisk ødelegger sitt eget inntektsgrunnlag, og dermed at gjeld øke, gjeldspyrden øker, selv om den da in. Men det er veldig viktig å huske på det, at akkurat nå så foregår det, omfattande och väldigt imponerande reformtiltak i spanska och italienska ekonomier det är dessa ekonomierna som är de allra störste dominobrickorna som då kan välta eurosamarbetet visst går gårvarande men här föregår det alltså omfattande reformer som är rättade mot att öka växtevnen till dessa ekonomier och det vill ta tid. Men visst de det, sånn det, det, det blir gjort, något de borde ha varit gjort för länge sedan men kris och press igenom dessa ting i Spanien, det fungerar inte så som det ska. Eh om man här det då gjort något och
0: och man genomför detta så välter sig i euro.
5: Det de får rum till att genomföra detta ja. här och inte blir ut av markerade. Og, eller eventuelt hvis de da blir stengt ut av markedet og en får krisehjelp fra Europa i form av den europeiske centralbanken må det då da veltes ikke eurosamarbeidet.
4: Altså hele den kapitalistiske teorien i 200 år har basert sig på at man har fleksible vekselkurser. Hvis det går dårlig i et land, så må dette landet få lov å devaluere. Og det er det som er det store problemet med euron, at man har frosset vekselkursene sånn at land ikke ingen, sånn som det er nå så er det ingen måte å komme seg ut av krisen på antingen å redusere allønningene. Vi hører mye om om Hellas. Vi hører lite om ett land som Latvia, hvor over 20 prosent av befolkningen har forlatt landet i, i de siste 5-6 årene. Altså enten så justerer man vekselkurser eller så flytter man folk og, og, og det må vi innse, at de store folkevandringene dette her kommer til å skape, er mye verre en 15 prosentreduksjoner i bruttonasjonalproduktet. I Grekenland er det vel snart mm. halvert. Så, så det er pest eller kolera. Og jeg mener at vi, 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 velger, vi velger å utsette problemet med det vi holder på med. Vi skaper mer penger. Vi gjør pyramidespillet enda større, slik at fallhøyden til slutt også blir...
0: Enda høyere. Men Al driver du å av saler Keynes her?
4: Ja, altså Keynes hadde jo noen veldig bra innsikter i, i, i dette her, og, og, men dagens Keynesianere er liksom sånn litt vulgære Keynesianere, at det eneste mm. de ser er at at man skal bruke penger. Problemet er at nå har man brukt opp alle reservene, og, og, og det er ikke mer penger igjen å bruke, og da er
0: man nødt til å, 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 å slette, slette gjelden for å få Keynes i gang igjen. Hva, hva sier en professionell økonom, godt trygt sittende i en 6 bank i, i annerledeslandet i Norge, når, når du ser på Hellas at ikke de ikke får medisinene sine, fordi de har så dårlig
5: ja, det er helt klart en menneskelig, veldig vanskelig situasjon, det en økonomisk vanskelig situasjon, som jeg som menneske selvfølgelig synes det er veldig trist å være vittne til og Hellas kommer nok til å måtte trengere mer hjelp, direkte hjelp, nødhjelp fra sine europeiske medlemmer. Men Spania er i en helt
0: annen situasjon. Det kan bli neste runde her i Dagsnyttaten, men forebyttet av takk til deg, Kjersti senior seniorøkonom ved DNB Markets, og til Erik Reinert, professor i økonomi ved Tallinn University of Technology. Ja, etter beinhare forhandlinger ble regjeringspartiene enige med Høyre, KrF og Venstre i dag om et nytt klimaforlik i ettermiddag. Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, hva er det dere er blitt enige om?
6: Och för det första så är jag väldigt glad för att vi är eniga om klimamålen med de justeringar vi har följt upp i dagarna efter det är väldigt viktig för förutsägbarheten i klimatpolitiken och för att vi får faktiskt genomfört den här politiken i åren som kommer. Det vi har gjort de siste dagarna det är ju att konkretisera eh av tiltakarna ytterligare. Det är flyttat på pengar bland annat. Eh og det är lagt in eh, nya formuleringar på tema som kollektiv eh, trafik, eh, teknologiutveckling och andra viktiga teman.
0: Nikolaj Astrup, klimatpolitiskt talesman i Höjre, vad är ditt betänklig
7: Nei, vi er enige om en betydelig styrking av den klimamelingen som ligger. Vi er enige om mer forpliktende og mer ambisjøse tiltak. Hvilke da? Og mer konkrete tiltak, og det er bra for, for exempel at vi skal ha fritak. Dagens avgiftsfordeler for elbiler ska opprettholdes frem til 2017. For eksempel en sterkere satsing på teknologiutvikling. For eksempel en vesentlig styrking av kollektivtrafikken i og rundt de store byene. Så, og også tiltak for energieffektivisering og energiomlegging så det er i sum veldig positivt og, og vi er veldig glad for at vi har fått med regjeringen på å skjerpe klimapolitikken. Helga Pedersen høres
0: ikke ut som dette var så håreisende dårlige ideer og få elbiler fram til 2017 et cetera
6: Vi er veldig komfortabel med det vi er blitt enige om i løpet hvorfor, av det siste Hvorfor satte du så langt denne? inne da? Så vi utgångspunkte vårt är ju att vi har lagt fram en klimamälling som vi med uh, det ikke, uh, var väldigt god att det inte var ett prekärt uh, och brännande behov för att sätta sen ner för att förbättra den men vi har varit väldigt upptatt av att strecka oss för att få till en bredast möjlig enighet om klimatpolitik i åren framöver för att det förtjänar klimatpolitiken mm. det går en enda, enda mer omfattande Altså, det vi har gjort er jo å konkretisere meldinger på en god del områder. Den, har snart, den blitt mer
7: omfattende, Det har blitt veldig mye mer konkret, og det problemet med klimameldingen var jo ikke at den manglet mål og ambisjoner. Det er det massa i men det var veldig lite konkret oppfølging, og vi har da bidratt med å få til mer konkrete og mange flere konkrete tiltak. Og jeg är jo glad för at for eksempel SV sier at i dag er en dag de feirer, og det viser jo att det de la frem i utgangspunktet ikke var noe å feire, mens det vi har fått til nå er ett betydelig skritt i riktig retning, og det har de alle, de fire opposisjonspartiene bidratt till og mange av de forslagene som ligger här. er jo forslag som Fremskrittspartiet opprinnelig kommer med, da vi fremforhandlet våre positioner i fellesskap.
0: Ja, här ser ikke ut en, en, en åpen hånd til han som sitter ved siden siden av det er nemlig ketil Solvik Olsen som parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, så ble dere også ikke med på dette.
8: Nei, og dette er jo en oppvisning i politisk spill først Aha. og fremst, men forrige uke var en veldig god uke for opposisjon. Vi satt oss ned, vi fremforhandlet, vi ga, ga, ga og tog for hverandre fant frem et veldig godt alternativ på klimapolitikken som både kuttet CO2-slipp, men som er mye mer næringsvennlig og forbrukermenlig enn det regjeringen la opp til. Vi fikk vekk mye av de avgiftene som straffe, og fikk med å helle skattestimulans som øh, gör at folk har lyst til å ledes. En del av dette kom også inn i det endelige forliget. En del av de punktene som ligger der er fra FAP. Og det er veldig hyggelig så at vår politikk oppfattes som godssylla om stedevärlden ser irriterer de så mye at de ikke vil ha oss. Ja, var det men... det som skjedde
0: at att sitt sedervärlden var så irriterande at det ikke fick värme?
6: Nei, absolut ikke. Vårt utgangspunkt var jo at vi ønsket å få til en enighet med alle syv partiene, ja. og derfor satt Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og SV og Høyre og alle de andre i sammen om hele forrige uke og prøvde å oppnå en enighet.
0: Men du hører jo politisk spill, ja,
6: jeg hører at det blir sjakt, og jeg reagerer litt på det. For i forrige uke så førte ikke samtalen frem. Det måtte vi bare konstatere. Og, og da måtte vi ta stilling til denne uka, hva gjør vi da? Og da mente vi at det var hensiktsmessig å gå til partnerne i klimaforlike og prøve få til en enighet ja. med dem. Utsin. Jo, men altså,
8: i hele forrige uka når vi satt og forhandlet, så forhandlet vi som en blokk for opposisjonssida. Så det å si at en part her var mer rabiat eller mindre rabiat enn en annen, det er jo bare tull. Fordi at vi oppførte oss som en enhet. De kampene vi tog, de tok vi på kammer som borgerlig sida, ikke framfor de rødgrønne. Er det riktig?
6: Er har ik karakteriserert verkkethet i Sholsen ellerå. Er har ikke karakteriserert nåen arbede på har ikke karakteriserert nåen i den här processen. men den här du kan måtte vita stilling till kursen kan vi mest som synlig få flest nulig med på en breje enighet om klimapolitiken. O Da mente vi at sannsynligheten synligheten var synnlig svas størst. Vi og gå till Folexs
0: på. synnes søjge om det?
7: Altså det som skjedde var jo at jeg som saksforfører la frem et utgangspunkt for forhandlinger på mandag eh, som kunne tjene som utgangspunkt for alle de fire borgerlige partiene. Eh, og i stedet for å komme med politisk tilsvar så kom det en invitasjon til et samarbeid til kun tre av de fire opposisjonspartiene. Det mener jeg er uryddig, jeg mener det er useriøst og jeg mener det er uprofisjonelt. Mm. Og jeg synes at Helga Pedersen bør holde seg for god til å gi den fremstillingen av sakens forløp som hun gjør nå. For saken er den at Arbeiderpartiet kuppet denne prosessen fordi de ikke kunne inngå et forlik der Arbeiderpartiet var med. Det er jo var med. Fordi man da ikke kan følge opp Arbeiderpartiets strategi om at det er kaos på borgerlige sider. Altså,
6: det er ikke riktig. På fredag måtte vi konstatere at det ikke var mulig å oppnå enighet. Nå har vi fått til en enighet med seks partier. Det synes jeg er veldig, veldig gledelig. Og hvis Fremskrittspartiet er helt enige med alle oss andre, så er det bare å legge seg inn i de merkenene som nå ligger i kommittéen. Bård
0: Eger eller du er miljøvernminister. Du har sittet helt stille og, og hørt på, på dette, og, og noen kaller det spill, og andre kaller det bare godt politisk håndverk. Men eh men vi kan gratulera i dag.
9: Först och främst norsk miljø- og klimapolitikk. Eh for EU kent spill og alle var taper. Eh den uka her rent i nokke viktig for klimapolitikken, nemlig breienet. Og viktigare än enkelt tiltakene er den forutsigbarheten det skaper for næringsliv og investorer. Den forutsigbarheten det skaper for alle som skal drive internasjonale internasjonale miljø- og klimapolitikk på vegne av Norge. Og Alt det vi som ska følge opp politikken da vet at vi kan stå for. For eksempel at vi nå skal jobbe for mer kollektivtrafikk på bekostning av, av biltrafikk. Men blir,
0: blir dette bindet også for, en, for en, den neste regjeringen?
9: Ja, en, av, en av de ting vi eh, sekspartiene er enige om er at forløpere ska stå sig in i neste stortingsperiode. Hele? Og det, ja, og det er nettopp den forutsigbarheten som er så viktig. Husk, klima er jo et generasjonsspørsmål. Mm. Det kommer till å følge oss over lang, lang tid og derfor er jeg enormt glad for det vi i SV har vært, det har vært kjempeviktig for oss å legge fram en god klimamelding kjempeviktig for oss med en brei enighet og nå har vi en rødgrønn regjering og de tre partiene på høyresiden har fått til det, det er godt fornøyd
0: Men vi hadde jo et klimaforlik fra 2008 mm. ga det forutsigbarhet synes du?
9: Ja, det synes jeg, og det ga mange styrker, kan jeg ett et eksempel ja. da var det klimaforliket at hele norske regnskogssatsingen kom opp, mange partier, mange organisasjoner foreslo det nå eh, har vi nettopp forvit at Brasil, sin av, eh, reduserte avskoging med norsk hjelp, den har forbedret sig kraftig. Og det er altså et klimatiltak som er 10-15 ganger alle norske klimautslipp. Norge har bidratt til det. Så den typen ting kom opp da. Det nye klimaforlike vil også gi viktige ting. For eksempel det teknologifondet som ligger her eller den elbilrevolusjonen vi er en del av. Nå er det fem år til med det samme i virkelighetene. Mange flere mennesker vil kjøpe elbiler. Vi vet at de fordelene består lenge. Utrolig viktig.
0: Men det måtte også da har hjelp av opposisjonen da, for å få gjennom alle disse gode tiltakene for Arbeiderpartiet. Fikk dere ikke rikket på?
9: Jo, men er det ikke kjempeflott at seks partier har vært så modige i Stortinget at man har på toppen av en god klimamelding, gjort noen endringer.
0: Men er det ikke paradox at det må borgerlige partier til for at klimaforlike skal bli endret bedre?
9: Det, det er det motsatte av paradoks, mm -hmm. at man må inngå et bredt forlik i kanskje det mest langsiktige spørsmålet vi har. Det som skjedde i denne meldingen her, det var at vi klarte å legge frem en melding med ambisjøse lommål og mange virkemidler, men den hadde punkter der andre påpekte at det var viktig å endre seg. vi alle de punktene har vi, Røygrønnen, synes det har vært riktig å konkretisere i den enigheten. Man måste strekke sig for å få en brei enighet, og det er grunnen at vi nå har fått det brei forlike, men god klimapolitikk.
7: Det er klart at hvis SV synes at disse forslagene var så gode, så kunne de jo lagt dem inn i utgangspunktet. Sannheten er jo at vi måtte hjelpe SV til å få en bedre klimapolitikk enn det de klarer å få til med Arbeiderpartiet og det må jo være et tankekors for SV først og fremst, men, er, men, men det til side så er jeg glad for at vi har blitt enige jeg er glad for at man har fått på plass en mer ambisjøs klimapolitikk og jeg merker mig at det vi har blitt enige om i dag ligger veldig tett opp til det forhandlingsutspillet som jeg hadde på mandag mm. der også Fremskrittspartiet var med og hvis Soliel er opptatt av å ha en bred enighet om norsk klimapolitikk så synes jeg det er veldig rart at de valgte å ekskludere et av partiene og faktisk et betydelig parti i Stortinget.
9: De kaller faktisk at forrige uke i spill og spektakel, og alle ble tapere. Vi det, når, vær så snill, Gloria, vær så snill å være med, for å snakke før i. Når FAP satt ved bordet, så valgte vi å invitere de vi har hatt en avtale med, de som i lenge har vært opptatt av miljø- og klimaspørsmål, det førte fram og ga suksess. Og jeg tror at selv om FRP er litt sur idag dag, så er miljø- og klimavinneren.
0: Ja, men så, så, FRP trenger vel ikke være så sur? Det er vel ganske komfortabelt å stille ja. seg utenfor og kunne angripe fra den posisjonen Fordi også? Fordi vi har jo i dette klimaforligget fått
8: gjennomslag for en del FRP-punkter som vi har spilt inn, og som er åbenbart de rødgående synes var god. Så det er åbenbart politiken vår synes de det er mye bra i. Så er det også denne som har gått har vist at borgerlig sida klarer å samarbeide om ett tema som alle andre sier vanskelig. Ja, men solidariteten
0: sprakker jo at dere måtte gå ut, men at øh, ja, Høyre får venstre. Det var det helt
8: klart. Vi skuffet over at Høyre lot seg lure inn på det spillet som Arbeiderpartiet inviterer. Rett
7: klart, Astrup. Nei, la, jeg må få nesten få kommentar fra Astrup her. Vi har nå i flere år vært opptatt av at vi må få mer konkrete tiltak på bord i klimapolitikken. Hvis vi hadde sagt nei til å gå i samtale med regjingspartiene, så den sjansen gluppet men Men jeg skj Ketty Solikorsens frustrasjon, og jeg mener at Fremskrittspartiet burde vært inkludert, men det handlet altså om et, om vi skulle få til reelle forbedringer eller om vi ikke skulle få holde til. Og godtok det, og det, var altså vi, det var altså ikke vi som holdt FAP utenfor, det var regjeringspartiene. Mm.
8: Sp Spillet kommer jo fra Beidrepartiet, og når de sier at det ble bare kaos i forrige uke, så skal, må man jo huske at det kaoset skyldes jo de rødgrønne, fordi at de borgerlige partiene forhandler som en blokk. Den er en blokk å fortsette på samme måten denne vegen her, bare at vi ikke fikk være til sted i rommet, men med vi, altså, vi har krav som ligger mm. inne i forligget. Så det viser ju bare at SV var livredd for at her skulle det komme en mer pragmatisk forfliktig klimapolit men en mindre belastning for næringsliv og folk flest, og den type ut konkurrenter vil de ikke ha, og da skulle vi ut. Olsen,
0: du får ikke så splid bland miljøkammeratene på en dag som denne, selv om du prøver alt du kan som parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet. Takk skal du ha. Takk til Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Nikolaj Astrup, klimapolitisk talsmann i Høyre, og Bård vega Soliel, miljøverdminister for SV. Ja, så langt uh, aktørene så å si. Uh, mange tar uh, æren for dette her, men uh, vi fikk vite av uh, Bellonas kontor og at uh, Bellonas Fredrik Heveg også hadde en finger med i spillet, for du ble inkalt, som en slags neutral mekler. Hvordan skjedde det?
10: Nei, det er slik at forrige uke, så skar dette seg på fredag. Da. da fikk vi henvendelser uh fra egentlig begge sider, om vi kunne bidra. Mm -hmm. Og så har vi hatt en veldig god dialog og samarbeidet med norsk industri om å prøve å få til en liten opprydning av det kaoset som var i forrige uke. få fokus på de tingene som betyr noe for innovasjon, utvikling, forutsigbarhet for næringsliv og selvsagt de reelle klimagassutslippene. Men vad heldte du på det opprørte havet jeg går ut fra at det ikke var olje? Nej men någon gånger så handlar det om att få de rette personerna till att snacka samman, mm. finna ut vad är icke vitsigt att diskutera i det här tillfället, vad kan vi diskutera? Eh, och till sist så handlade det väl om att eh, disse partierna menar att detta är vår tids störste utmaning. Da prøver vi å behandle dette spørsmålet med en form for verdighet. Vi må danne en form for minimumsplattform av vad vi er enige om. Og så må vi diskutere nå virkelig og ha diskusjon om virkemidlene, om redskapene vi skal til for å utløse disse målsetningene. Men det är viktig för oss, og vi så for eksempel under biodieselsaken her for noen år siden, hva uforutsigbarhet kan skapa av problemer för omstillingen av næringslivet. och det har vi slit med i så mange år. Jeg er ikke sånn at jeg står og jubler. Jeg synes partiene har vært feige over oljeindustrien, mange tiltak. Men som en minimumsplattform er vi enige om dette. Nå kan vi gå videre, og det skal vi bidra med hver dag.
0: Kjetil Alstaheim, du er kommentator i Dagens Næringsliv, og du følger dette med klima du skrev om bruddet på fredag, eller på, i mandagsavisen vel, så skrev du at politisk spill, mistillit og vantro førte til kollapsen. Og la oss ta det første først, det politiske spillet som vi også hørte folk nevne her i, i debatten. Hva bestod denne?
11: Det har jo vært spill fra, fra flere kanter her, men det som skapte den store usikkerheten i forhandlingene i forrige uke var jo det å ha Fremskrittspartiet ved bordet. Og Fremskrittspartiet overrasket de rødgrønne ved at de var der, og at de satt og gikk med på å diskutere klimatiltak. Men det var jo ikke bare de rødgrønne som ble litt overrasket. Jeg tror nok den den enheten, som de snakker om på borgerlig side den er litt overdrevet nå fordi det var også de på borgerlig side og altså de andre borgerlige partiene var litt overrasket over hvordan Fremskrittspartiet ja, for opptrådte. Fordi opptrådte? Ja, fordi opptrådte veldig møtekommende de var mm. åpne for nesten hva det skulle være og det var overraskende særlig med når partiet har fått en ny klimapolitisk tasmann Per Williamundsen som for kort tid siden var ute og så det tvil om om klimaendringene er menneskeskapte.
0: Ja, de har vel ikke helt gått med på det uh, de har i hvert fall, hele veien, i hvert fall. De har i
11: hvert fall en, en litt annen uh, tilnærming til det men, enn de andre partiene. Men
0: hvis vi holder oss ved det politiske spillet som jo, som jo er veldig interessant et år før, uh, før et stortingsvalg selvfølgelig, uh, så ses også noe av dette spillet i lys av det med, med allianser. Uh, hvorfor opptrådte da FRP så velvillig?
11: Det, det er jo det som er interessant når du ser på de tre som sitter her, så ser det ut som om Fremskrittspartiet på er litt sur og føler seg skvisa ut. men ja, 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 av de andre. Men, men på en måte sitter Fremskrittspartiet igjen som en vinner her, fordi de har greid å rokke ved det bildet av Fremskrittspartiet som en sånn raritet i klimapolitikken. De greide å sitte sammen med de andre borgerlige partiene og snakke om Politik om konkrete klimatiltak, og de får ros fra både Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre for å konstruktive. Så det blir mye vanskeligere for de rødgrønne nå å, å utdefinere FRP som en slags sånn klimatroll, selv om de greide å, å dytte dem ut av forhandlingsrommet nå den siste uka. Hei.
10: Jeg synes at den debatten som var här i studio før eh, vi kom inn nå, den vittnet veldig om hvordan det politiske spillet fortsätter. Og jeg synes det var faktisk slik at da på sin plass å minne om at dette kan vi de holde opp med nå. Og så kan vi konsentrere oss om å diskutere. Nå har vi fått en del overordnede målsetninger. Vi har fått en del tiltak. Nå handler dette her og da vi er gjerne ha en bred debatt, politisk diskusjon flekke sånn at det bare er ett virkemiddel et redskap som, som tar oss til målet. Nå trenger vi en bred politisk debatt. Jeg ønsker velkommen hvis FRP deltar i det. Jeg tror at det er viktig, den markeringen, jeg er glad for at Soliel sier at her har vi fått til en politikk som også sikrer en del innovasjon og utvikling og så videre. Den er god del god næringspolitikk mm. i miljøtiltak som også FRP bør kunne slutte seg til. Men, men, men nå synes jeg at det er viktig at politikerne går ut av denne dagen og stopper dette politiske spillet, og så begynner vi å snakke om hvordan skal vi for næringsliv og samfunn gjennomføre disse tiltakene på en best mulig måte. Det har vært mye smålighet, og så har det vært også evne til å sette sig ner og diskutere og rydde ting unna, og det er bra.
0: Hvordan ser dette ut fra ditt ståsted som leder av Natur og Ungdom, ser dette ut fra ditt ståsted som leder av Natur og
12: Ungdom, Nei, altså vi är glada för att vi äntligen har fått det här en klimoflik och vi var glada när vi äntligen fick den klimamällingen. Det har varit två tre år kommer på mot att bara jobba med att bli eniga om någon grundläggande politiske förutsättningar så det er vi förnöjda med att man har nå. Og da er är det ju nu egentligen huvudjobben startar för det är ju sånn att för det att det står en klimamälling eller för det står et klimoflik at utslippene går ned av seg selv. Dette handler om hva de kommer til å i statsbudsjett, om eventuelle nye regjeringsplattformer, sånn at det er jo noe de faktisk må vise det de nu har forhandlet sig frem til. Men når det er sagt, så mener vi at det som ligger i det klimafliket er godt. Her har man kommet lengre enn det den klimameldingen tok oss. Det er helt klart. Og jag tror også at det man trenger press fra mange sider for å få til en sånn enighet, og her har både opposisjonen og regjeringspartiene spilt en viktig rolle, men der, vi er veldig fornøyde med at man har fått til det, men, men det er jo ikke nok i seg selv. Så sånn det, det er jo sånn at det, her, det som nå ligger på bordet, det er et minimum av hva mm. man skal gjøre.
0: Men vad skal man gjøre som det er mest fornøyde med?
12: Det er kanskje tre ting da, som peker seg ut som det vi er mest fornøyde med. Det er mye bra på kollektiv. Det er veldig bra her. Kommer man til å komme ganske... Så I 2014 så skal man ha nærmere en milliard til belønningsordningen for kollektivtransport. Og det er noe som blant annet Miljøbevegelsen har presset mye på for. Så det er vi veldig glad og fornøyde med. Så er det også mye bra på bygg som gör att du egentligen kanske 2020 kan kvittera ut hele den utsläppssektorn visst man följer upp nu med virkemedel och ikke bare et forbud. Och så är det också väldigt glädje att man har upptrappat de pengarna som industrin den stötte som industrin ska få för att reducera utsläppen där som gör att vi kan ha Industrinorge som också är svärt med löven.
0: Alltså hem är vi garanterat att detta faktiskt blir Politiken? Nei, men,
11: men det er jo ganske solid når du har seks partier som stiller sig bakte det, og Fremskrittspartiet kommer til å gå in på en del av punktene. Det som fortsatt er uklart er jo om de når målene de har satt seg i politikken. Fordi disse seks partiene har sagt at, man skal, at Norge skal gjøre to tredjedel av insatsen inlands innen 2020, det var uklart da klimameldingen kom om det vil nås, og det er fortsatt veldig usikkert. Så du kan se si at de, de kommer i mål idag, Det er høyst usikkert om de kommer i mål i 2020.
12: Ja, for der er jo en av de største svakhetene både med klimameldingen og også med klimafolike, er at man ikke adresserer den største elefanten i rommet, og det er jo petroleumsektoren. Fordi ingen av disse här hverken meldinger eller forlike, gjør noe som faktisk vil redusere utslippene derifra. Og det är den største utslippsektoren i Norge, og det er også der som man burde satt in langt flere tiltak enn det som noen av partiene har tørt å gjort så langt.
10: Det er riktig det som Silje sier. Samtidig så har vi fått forankret en bred enighet nytt om att CO2-hantering är något som det skall satsas på vidare. det var nödvändigt utifrån att det har varit flera som har spilt, spilt på en tvil runt detta. Eh så att eh man har all texten helt färdig än va. Eh och jag ska vänta med att kommentera tills vi ser all texten tror jag. Eh jag har lust att säga si att i denna processen så har det vært konstruktive parter på begge sider som virkelig har villet få til et forlik og det har vært det som har gledet meg jeg tror også en siste ting hvis man skal si noe om prosessen så synes jeg det var merkelig at saksordfører i kommittéen la opp til så rask behandling av en stortingsmelding vi har ventet på i så lang tid, og jeg tror man fordel at en del av de problemene som har oppstått her i, for i forhandlingsprosessen kunne vært unngått hvis man hadde hatt en bredere process og det synes jeg faktisk ikke er et demokrativerdig å ha en så viktig stortingsmelding på hastebehandling i slutten av vår sesjon på Stortinget.
0: Men idag så gleder det altså flere også, til og med da miljøbevegelser seg over et klimaforlik, så enn så Takk skal dere ha for at dere kom. Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom. Kjetil med kommentator i Dagens Næringsliv. Og Fredrik Hauge i Bellona. Ja, Unio- og er over også for en times tidssiden, og vi får partene opp hit mot slutten av sendingen. Eh, dermed er også drøyt 250 medlemmer av sykepleieforbundet tilbake på jobb på høyskolene fra og med i morgen, får vi tro. Men i disse to bøkene, som da er neste tema i Dagsnytt 18, om sykepleieforbundets 100-årig historie, ja, så var det at skilder mer enn det var kamp for høyere lønn, og det var ganske lenge Ole Georg Mosing. Du er professor i historie ved Universitetet i Nordland, forfatteren av det første bindet her. Hvorfor prioriterte ikke stifterne eller forbundet høyere lønn i 60 år?
13: De, de prioriterte faglig utvikling. Det prioriterte faget sitt, utdanning var veldig viktig, og det som var hovedpoenget for sykepleieforbundets ledere helt fra begynnelsen av, og enda før det, det var det å, å profesjonalisere sykepleiefaget. Og den viktigste måten å på en måte, skape en profession ut av dette yrket, det var å sørge for at, det, at de hadde en solid og enhetlig utdanning, og det var grunnleggende for
0: men en slik organisasjon hadde ikke vært i veien fra å stå på barkaden og kjempe for en økt lønn også, som vel jo også gir prestisje?
13: Nei, de gjorde ikke det. Hvorfor de, ikke? Nei, de, hadde jo, de hadde jo kallet sitt. Mm. Og kallstanken ble, ble langsomt underminert. Men vi kan si at det, det første slaget mot kallstanken kom en eller gang på 30-tallet først. Og det var, og det hadde forbindelse med kampen om åtte timers dagen, som sykepleierforbundet litt forsiktig begynte allerede i 1919. Og, men sykepleierne ble ikke innlemt i denne loven som, som skulle gi arbeidere åtte timers arbeidsdag. Så de sto ikke fullt og helt på barrikadene nei, for åtte timers dag? Det kom ikke før 1936, ja. og det hadde, de hadde mest sammenheng med at det var mange sykepleiere selv som var imot det. De de hadde, hadde 12-14 timer skjermestdagen, to skift, og mange sykepleiere, alle var ugifte, og mange bodde på sykehusene, og de sa at, hva med pasientene da, sa de? Hva de gjøre når det kommer kanskje to eller tre sykepleiere hver dag og ska ta vare på pasientene, hva med dem?
0: I 1972 så skjedde det noe, Ellen-Kathrine Lund. er lektor med doktorgrad, og du har skrevet om tiden fra 1960 til 2012. Hva skjedde denne augustdagen i samfunnssalen i
14: Oslo? Ja, i
15: 1972 så gikk sykepleierne til streik for første gang. Og det var ikke sykepleierforbundet som gikk til streik, ja. men sykepleierne. Ulovlig? Ulovlig streik var det. Og bakgrunnen for det var at de var misfornøyde med sykepleierforbundets sterke fagprofil og manglende lønnsprofil. Og det var da særlig de mannlige sykepleierne, de var ikke så mange, men de få som var, de var veldig misfornøyde med at sykepleierforbundet ikke hadde en sterkere lønnsprofil.
0: Men den som var synlig i den streiken, det var jo den frontfiguren Annelise Bergheim.
15: Ja, Annelise Berghheim, hun var frontfiguren, och hun var da leder av sykepleieraksjonen aktion d mm.
0: Og så var det da i denne samfunnssalen, altså det var 1500 mennesker som kom inn, og det var 1500 mennesker som ikke kom inn. Og der står denne karismatiske, for så var svært unge, kvinnelige lederen, mm. og taler om, om denne streiken.
15: Ja, Anne-Lise Bergenheim var bare 26 år, ja. men bak sentepet så sto en litt eldre mann, han var ikke så veldig gammel eller 32, Audun Tømmerås, og suflerte Anne-Lise Bergenheim. Han var den egentlige, initiativtagaren till denna aktsion som då startet med att han eh gärna han var missnöjd med lönsförhandlingarna och så missnöjd med att sjukpärarna inte fick genombrott i lönsförhandlingarna så han tänkte att här måste vi göra något. Så han ringte runt till sjukpärarna han kände och dannet en aktionsgrupp på sex sjukpärare och så tänkte han att vi må ha en frontfigur och då tog han kontakt med han Lise Bergnheim som, eh, som han som man kände från psykiatrin och från Gustavavegen. Så fra hybelen til Annelise Bergenheim så opererte denne aksjonsgruppa og klarte å mobilisere massivt. allt fra diakonisser, eldre sykepleiere, yngre sykepleiere ble med i denne sykepleiereaksjonen. Men dette
0: har, har vi ikke visst før.
15: Nei, det har vært hemmelig. Ikke sykepleiereaksjonen, den har mange kjent det Men før. dem som
0: trakk i trådene, dem som sto faktiskt ja. bak uh, som en slags suflør og visket, det ropte antagelig, ja. mer enn det var som mye bråk i salen, vad hun skulle si.
15: Mm. Audun Tømmerås ville holde det hemmelig, og eh, antagelig så visste de andre i aksjonsgruppa at han var med. Eh, Helga Dagsland, som var forbundsleder i NSF på den tiden, hun gjettet nok at det var han, for hun gjenkjente hans skrift og hans formuleringer. Eh, og hun var også inne på hans kontor et par ganger og var aksjonsgruppa om å besinne sig. Men hun kunne ikke avsløre at det var han. Fordi han var ansatt i sekretariatet i sykepleierforbundet, og hun fryktet at de yngre sykepleierne, inkludert de mannlige, ville danne en ny organisasjon.
0: Så, så mange ganger vi har vi hørt at bak en veliket mann så står det en forundret kvinne, men her var det også en veliket kvinne, og, og bak så var det noen ergerige
15: Ja, det kan man si. Eh, samtidig så... Hadde jo ikke denne aksjonen fått så stort gjennomslag hvis ikke det hadde vært for alle de kvinnelige sykepleierne som Nei. sluttet opp om aksjonen. Da.
0: Og dermed så var også denne organisasjonen en kamporganisasjon for så vidt for høyere lønn. Kalle gikk på en smell.
15: Dette var kallstankens begravelse, kan man si.
0: Hvor, men hvor viktig var Kalle da det hele startet i
13: 1912? Ja, det var, det, det var Veldig viktig, og helt fra sykepleiens, den moderne sykepleiens begynnelse, som vi kan datere tilbake til et sånt rundt midten av 1800-tallet, så er kallet helt avgjørende viktig. Men sykepleien har mange forskjellige innganger, og en av dem er jo den som kommer inn fra sykehuset, hvor økende krav til, til medisinsk, altså midten av 1800-tallet er Periode hvor medisinen blir vitenskapelig, man får anestesi, man får krav til øh, øh, sånn, øh, antiseptikk og sånn, og der krever de øh, en form for utdannet sykepleier i motsetning til disse gangkonene som gikk rundt og mm. gjorde det rent og, og bar øh, sånn, øh, skyldebøtter og sånt ut øh, og der har de bruk for, innenfor sykehuset så er det veldig klart at da har det bruk for utdannte sykepleiere som vet hva de, altså kvalifiserte sykepleiere.
0: For utdanning og, og kompetanse, det var altså den viktigste bære, bærebilken i, i alle de
13: år. Ja, og så er det, er det noe med dette kallet også for samtidig på den tiden sånn, så er det jo en turbulent periode i Europa. Revolutioner av krig og arbeideklassens framvekst. Og de europeiske storbyer blir ju pøler av sosial nød, og der kommer det mange in og forsøker å gjøre noe med saken. En av dem er jo Karl Marx og det kommunistiske manifestet. Og så kommer det også noen fra den andre siden, og det er innremissionslederne som måtte svare på det samme spørsmålet som Marx gjør. Hva skal vi gjøre med den sosiale løden? Og det svar, det går på å utdanne kvinner til profesjonelle sykepleiere.
0: Men så er det revolusjonære, var det ikke?
15: Nej, det kan man langt derifra si. De tok jo avstand fra arbeidsbevegelsen. Hvorfor og det? Også LO. Fordi de identifiserte seg med middelklassen, og gjerne øvre middelklasse. Som de kom fra som de kom fra i utgangspunktet, ja. og sykepleierforbundet ville holde det der.
0: Så de tok også avstand fra 8-timers de tok avstand fra LO.
15: Mm, og de tok avstand fra kvinnebevegelsen på 70-tallet. Kvinnefronten ble jo dannet i 1972, og kvinnebevegelsen eh, tok trykket sykepleieraksjonen til sitt bryst, men sykepleieraksjonen og sykepleiere ville ikke ha noe med kvinnebevegelsen å gjøre, fordi den var veldig tett forbundet med ML-bevegelsen i Norge.
0: Det er altså da en, Tobins 4,5 kilos leseglede om sykepleiernes historie, det er 100 år i september vel, mm. at det skal feires disse 44 enslige kvinnene, barnløse, velutdannede og sterke kvinner.
13: Ja, de var veldig sterke, det var det. Og noe av det som de, de la vekt på, det var jo å veldig skatt skille mellom de som var utdannet, de som kunne kalle seg sykepleiere, og de som ikke kunne kalle seg sykepleiere. Og, øh, men fremveksten av den organiserte sykepleieren har jo også veldig sterk forbindelse med feminismen. Men det var en form for borgerlig feminisme. Husk på at sykepleierforbundet ble jo stiftet et år før kvinnerne fikk stemmer etter Stortinget i Norge.
0: Så feminismen var altså da ganske kraftig definert så som en borgerlig feminisme på den tiden. Og det var den da? Det er mye rart. Man kan få vite gjennom å studere sykepleiens historie. Ole-Georg Moseng, takk skal du ha som professor og, og forfatter. Ellen Katrine Lund, lektor og, og doktor, så forfatter av BIN nummer to, Virke og profesjon. Hvordan kjennes det, Rigmor Åsru?
16: Ja, jeg er glad for at vi har avblåst streiken, og at partene har vært enige om at vi ska bruke en frivillig nevn til å avgjøre hvordan lønnsoppgjøret mellom staten og union skal bli.
0: Hvordan var de siste forhandlingsrundene?
16: Det var ju som la fram en skisse som gick på eller la skisse, la fram ett förslag som gick på man kunde uh, godta att man frivilligt brukade rikslönesnämda till att fastsätta hurdan änden på strejken mellan staten och union skulle vara och det var såsäkert nog vi godtok.
0: Arne Johansson in i studio, du har hört på vad Rigmor Åsre sa på telefonen upp trappa här som förhandlingsledare för Union. Vem är det vi kan gratulera med dagen?
14: Nej, det är ju fällesskap som har funnit en lösning. Og det vil jeg bevis på at hvis vi setter oss ner og prøver å finne løsing, så klarer vi å få det til.
0: Jeg tror at du får ganske mange samtaler og meldinger in på telefonen din, så jeg, hvis du gir den til, til vaksjefen Odd Dørum, så kan vi fortsette uten støy. Ja, det var også da ingen som direkte vant, kan vi se, si, så lenge dere sendte det
14: videre til tilnemt. Nei, men sånn er det ofte når du er i en konflikt, så er det vanskelig å liksom si at den ene parten har kommet ut med en stor seier. Men jeg synes det likevel er viktig å få fram at vi har funnet en form for frivillig løsning, i stedet for at, en av på en måte må ty til tvungen lønnsnevn. Hvorfor var det så viktig? Ja, det er viktig for systemet. Jeg tror det er viktig både for regjeringen og for oss som fagbevegelse at vi finner ut av det på en frivillig måte. Men det var en krevende situation det er ingen tvil om, men til mitt syn så er det helt nødvendig å stå i denne konflikten.
0: Ja, for den nevnda det er også akkurat den samme nevnda som den tvungte lønnsnevnda.
14: Ja da, men det er noe forskjell på å gå dit frivillig og si at dette har med avtalt som en del av en process i staden for at en må bruke et tvungen lønnsnevn som regeringen av og har brukt før. Men denne nevnda kan ikke fastsette lønninger? Jo, det kan han. Altså, det er nevnda sin jobb å fastsette tariffavtalen. Og så er jeg vår dønn på, som en ærlig mann jeg er, at det ska noe til å få noen særlig ändring på det som ligger der når tre av fire har blitt egnet. Sånn er systemet. Hvordan kan du
0: si til dine medlemmer at dette var mer enn en halvseier?
14: Ja, før så har med vært veldig tydelige at vi har kjempet en viktig kamp og stått med rak rygg for å sette på dagsorden lønn etter utdanning og kompetanse, og at vi må sammenligne med industrifunksjonær- og jeg tror at folk ser at detta er en viktig seier i forhold til fremtidig lønnsoppgjør.
0: Du har vært fagforeningsleder for politiet i 12 år, men det er første gang du var streikeleder for alle de 300.486 medlemmer i Unionsstat. Gav det med Smark?
14: Det var ikke så mange i stater. Dette er jo totalt alle for Unio, ja, ja. der har vi KS og forskjellig. Ja, ja. Men uh, vi har ikke lang tradition i staten. Uh, Nej det er ikke noe sånn at en higer etter å være streikeleier, det er det ikke. Men uh, av og til så er det nødvendig å si ifra.
0: Nå er du i hvert fall tilbake til hverdagen med krangling med politidirektøren og, og justiseministeren Arne Johansen. Men først skal du ned til dagsrevystudio, og jeg har lov til å slippe deg akkurat nå som uh, vaksjef... Uh, Dag Dørum uh, kommer in og henter dig, men du blir litt till til Rigmor Åsru. Hva tror du har kommet ut av denne konflikten?
16: Nej det er vanskelig for mig å si. Jeg er først og fremst glad for at streiken er avlyst, for streik rammer bestandig tredje personer, og i, det har vært en krevende situasjon, jeg er ikke no tvil om det. Jeg var veldig glad da vi klarte å lande med enighet med de to andre organisasjonene på lørdag, og, og akademiker har jo vært klar for å gjøre det over en lengre periode, så jeg var veldig glad för at vi fikk det det.
0: Hele, hele denne streken skal gjennomgås etter, etter initiativ fra, fra LV kommune. Hva tror du blir stående igjen som fasit for, for denne
16: streken? Det, det synes jeg er vanskelig å gjøre, men vet jeg nå, men det er bestandig sånn du ska Se på det du har gjort og se om du kan gjøre at ting annerledes. Ja, jeg, spør også,
0: jeg spør deg også, for det er kommet kritikk mot deg og hvordan du har ledet dette som noen mener var å lede inn i streik.
16: Ja, jeg synes det var väldigt krevende det som skjedde da vi var i ordinære forhandlinger, altså snart to måneder tilbake. Mm. For vi hadde jo en fem dager av forhandlingstida, da vi hade jobbat med en del av textbestämmelsen i huvudavtalen så kom organisationerna med löneskravet sitt och la bruddprotokollet på bordet samtidig så vi kom ju aldrig i den positionen att vi faktiskt bynt att diskutera lön i inriktning och det blev väldigt mange saker som lå öppna som blev tagit in till riksmäklare. Det skulle sörsäkert ikke varit så sånn, men vi hade vi vi rak också altså att lägga fram löneskraven våra så jag skulle önska at vi i alla fall brukade den tid vi hade där och förhandlade och prøvde att göra det bästa vi kunde för vi måtte gå till mäklare.
0: Är det god kemi mellan deg og jo Arne Johansen. Hvordan spør du om sånt?
16: Ja, det er ikke lenge siden vi kjørte bil sammen opp her, så det det klarer vi å takle på en grei måte, synes jeg.
0: Streiken er altså over. En lettet Arne Johansen og Rigmor Åsru har vært i Dagsnytt 18-studio som den siste saken vi hade. Takket hver dag dørum, ansvarlig for det hele. Det tekniske ansvaret hadde Arndt Egil Nolien. Jeg heter Sverre Tom Radøy.